0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个德国的消费投资巨头啊 ，JAB， 哦，这个集团呢是。一家以消费者为中心的投资公司哦，它主要投资在消费品、林业啦，好造这个造林啦，哈咖啡啦，好还有奢侈时尚，好就一些精品啊，好动物保健，好还有素食这些领域，就是跟消费面向比较有关的了哈。那这个投资巨头的集团呢，它警告什么？他说，一九七零年代哈，停滞性通货膨胀的黑暗时刻可能会卷土重来。他，但他用的是可能了哈。呃，他的执行长写信给投资人呢，警告通膨风险。好、哦，他在信中说呢，当前的这个宏观经济跟投资环境啊、哦，是多数管理者好、哦、跟投资者从来没有经历过的。啊、哦，因为呃，我们现在所面临的通货膨胀是四十年来最高嘛。好、哦，就一九七零年代以来，讲实在的我，我我的年纪是超过四十岁了，啊、哦，五十几岁。可是我跟小时候根本没有。没有印象什么通膨，所以你问我什么一九七零年代两次石油危机嘛，怎样？我比较有印象的是，我国中的时候退出联合国。哦，那时候，哦，那时候退出联合国是在我国呃国出国一吧，还国二的时候。我们校长哈、哦，哦，当天哦一早哦就召集了所有的学生，哦，这个操场集合，非常沉痛地讲了一篇说我们退出联合国的宣言。过中的时候，我还记得，我那时候心里在想说：啊，退出联合国有这么重要吗？有这么紧张吗？小孩子完全没有没有感觉。好，所以你问我说，一九七零年代的时候，那个什么通货膨胀那些，我也什么石油危机啊、哦，我也完全没有感觉。哦，就不记得了。哈，也也那时候也没有这个。现现在看到的通膨，真的是有生以来最严重的。四四十年前虽然说有有经历过，但是没有感觉嘛。好，那这个 JAB 的执行长他也是这样说了，哈，他说呢，呃，现在目前从来没有经历过这样的状况，所以说在,在他们来看，哈，通膨上升不是暂时的，哦，它会对经济跟全球股市的回报造成重大威胁，哦，同时他也说整个供应链跟公司内部啊，哦，就是说这家公司内部啊，就已经看到这个现象了，疫情时期呢重新开业之后投入的成本跟薪资在上涨。哦，所以不是不是只有薪水在涨哈，各种成本都在涨，能源跟劳动力短缺，好会推升长期通膨，战争，好这些严重的地缘政治的动荡，好加剧这个趋势。好，那这个这位这位公司的执行长就说呢，资本成本呢为零的世界哈，就以前都讲说什么三低啦，哈，零利率啦，哈，那个呃什么呃威力啊哈，这些呢都在消失。他说未来十年很具挑战性。好，那是不是真的是这样子呢？好，我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: 。那主持人好，各位听众大家晚
0: 安。哎，那贵集团也这么认为吗
1: ？哦，我们的那个总经分析师，全球的和亚洲这边，其实大概二月中，其实他们呃隐约就他们其实应该比有的投行好像还早丢那个前置性中报。我记得在两个礼拜之前，我们好像有看到，嗯。那然我看最近的一次。刚刚我们昨天才内部做汇报，所以我就把这个资料分享一下。好，那他其实他在讲今年上半年这个停滞性通膨，等于就是整整个机制来讲哦，什么叫停滞性通膨？嗯、那刚刚主持人也有点到，那我想就是比较低的，等于你可能你觉得这个经济增长你觉得不是很舒服的经济增长率更低，然后呢，然后你觉得很让你很不舒服的高通膨，这个就是停滞性通膨。这个用口语化来解释，然后。就金融市场来讲，等于更动、更加的波动。然后呢，呃，你会发现，就是就这个整个金融市场可能会更加的风险趋避。那要什么时候才会好一点？可能下半年嘛。下半年看起来，但是这个东西是相对我们之前可能没有那么肯定，停滞性通膨。我们在今年上半年，现在看起来好像比较觉得这个几率有一点点升高。那下半年原本我们是觉得比较乐观，就是可能会回到比较 easy 的状态，就是金发女孩情景，就是说。经济成长稳定一点，然后通膨低一点一点 ，low e r inflation。但是这个这种信念、这种肯定度好像也下滑。也就是说，之前比较不好上升一点，然后下半年乐观一点看法又又下滑一点。嗯，之来讲，痛调就是有一点变得比较保守一些啦。相对而言，总体而言是这个样子。因为你看到现在外部的一些因素，就是更高的通膨，然后货币政策联总会已经已经升一码，但升一码。美国的反应当然是先 relief， 因为毕竟这个之前这么多的变数，总有一个变数变成因素嘛。嗯、然后央行台湾央行今年哦也,也非常意外的声音嘛。那<笑><笑>然后 commodity， 你看
0: ，因为台币最近太弱了，央行也要护一下台币吧。如果他今今天都没动作的话，台币要扁到哪去了他他
1: 有？他有这么说，他的确是有这样。对啊，
0: 一定的这些时候他有回答
1: 。啊、那地缘政治风险。然后比较低的，虽然比较低的，基你台币在贬
0: 的话，外资会卖股票卖得更凶，资金会外流的更严重了。对，就是说有些，
1: 就是说在呃之前这么大的回档之后，现在的那个涨和跌都有点有点,有点太大了一点点，必须想就是你你看港股，那可能中国 A 股还好一点，但港股其实它的跌和涨、嗯、那个它的跌离是非常非常大，嗯、你要是把它算成年、嗯、年度的波动率是很高很高的，集中在这几天。嗯你不能只看绝对值，你要看它的移动的区间。其实那个其实有一点点 scary 的，很可怕、啊。对，那你看一天可以涨
0: 一千六百点，两天可以跌个两千点
1: 。是。那好处就是我们现在看，我们现在是身处在第一季嘛。你现在是节骨眼，假设假设你你是比较相对的低的风险部位，当然现在是相对低啊，这个没有问题的、啊。然后联准会昨天有一点我觉得很关键，为什么昨天会反弹？因为联准会说他觉得美国经济。他觉得很强啊，他觉得 2.8 八从四趴降到 2.8 可以承受他升息，所以那个路径一讲出来啊、哦，好，反正我我就是要看到你讲升息路径，那接下来要升，包含昨天那一次，未来还要再升六次，那看起来到年底的时候1 9 1.8、75， 大概就是明年再升三次吧，未来还有九次左右，这样讲出来，市场嗯好，你你大概会有点有点还是在呵护这个金融市场，所以。嗯稍微放松一点点，但是以后它会不会加速升息？其实这个还很难说了。我觉得就是要看看这个成长力道是不是够能持续。如果能持续就，就还好；如果不行的不行的话，可能它会不会有种可能，从之前担心这个高通膨回去去呵护这个经济成长率？这很难说。这个要不要看目前的一个滚动式的一个发展
0: 。嗯、啊，他他如果说从高通膨回去呵护经济成长率的话，那通膨就更严重啊！如果通膨压不下来的话。
1: 对他现在其实就是、啊、经济又
0: 没有拉上去，那不就变成是两头落空了吗？对，所以他可能他,他可能也要选边站吧
1: 。对他现在的话，其实他基本上还是要去控制控制通膨，因为他已经讲了，他觉得经济是够强了，撑得住我我升息嘛。那你你这种升息，一般来讲对风险资产其实都是挑战。但是因为之前市场实在太多不确定因素了，等于就是至少有一个因素变呃变数变成因素，把一些变数变成既定的事实。哎、欸，对金融市场来讲，就感觉不是坏事情了。所以就是反而是升息前后 ，FOMC 前后，反而这是一个短线的一个投资契机啊。等于就是股市可能有比赛是好一点。你看最近呃，长债被抛售成这个样那这个其实也有点超过市场的一个预期，一下就到二点一级，这个这个速度也是冲的非常非常快。我个人觉得非常快。好
0: ，联准会他这一次的这个 FOMC 会议有把 G G G D P， 您刚刚讲说从呃，去年十二月它的这个 prediction 是四帕，对不对？今年的全年增长四帕，它下降到二点八帕嘛。那另外呢，呃，失业率维持三点五不变哈。哦、P C， 呃，就消费者的消费者支出的这个物价。呃，指数呢，从原先预估的四点三，原先预估的二点六，好，今年全年的二点六大幅上升到四点三，核心核心的 PCE 呢，从二点七上升到四点一，好、哦，那这个是在这个这个、这个、这个物价物，他对物价的估计哈、哦，是也很明显的反映出他认为今年全年的这个物价都很很难回落嘛
1: ？对，因为你看一看二零零三哦，他估这个核心通膨哦。也是调到 2.6， 六和 2.3， 三，这个都超过2了，这不是超过2一点点，超过2有有一些些多，等于就是，所以这样去看的话，我觉得也有一种可能性，就是可能低于三成啊，哦三四成有可能会加快升息步伐，不要说不可能
0: ，因为他现在是因为、哦、有人说五月会升两码
1: ，对，因为因为他现在要呵护这个这个盘嘛，因为这个盘如果你你现在吓到大家，大家定价还没有 price in， 那。但是你等到大家接受了，等于陆陆续 pricing， 就说，哎，我已经升过，我不是第一次升了，你不要那么怕。那等到他现在先让这个痛调转为紧缩，接下来，呃，让货币政策宽松画下句点。接下来我可能会，因为他不断的几个月就暗就是暗示会调升利率，做证的时候也这样讲。那接下来是不是会加快速度？这很难讲啊。等于就是你只要风险资产不要太 tumble 太厉害的话，或许我觉得他这个采行调整的速度，他可以调控。你你不要太 against 的市场预期，不要造成风险资产适应不良，出现大波动就好了，他就没事。要不然要不然的话，对他来讲也是很麻烦，很难到时候去呃调控大家的期待
0: 。嗯、好啊，反正鲍尔就先安抚一下市场嘛，反正就是口水、嗯、对不对？好，就口水先先口水先安抚嘛，然、啊、后因为他总不能先把这个股市给砸过了。哦，诶，他讲说什么通膨啊，什么的这些经济啊 ，GDP 联总会他都可以下修的啦。<笑>对我那真的真的还会有两趴 GDP 吗？那个美国华尔街投行都已经把美国今年 GDP 下修到两趴以下了嘛？贵公司预估今年美国 GDP 是多少
1: ？我们这边估的 GDP 应该还是有正值，我我还没有看到最新的 revise 的一个 GDP 的一
0: 个高盛估 1.75 啊。修正,正之
1: 前算乐观的、啊，我
0: 们这边休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，其实联准会对美国 GDP 的预估值哦，就很像主计总处啊、央行啊对台湾 GDP 的预估嘛，总不能太悲观嘛。政府机构如果太悲观的话，那是怎么样呢？对不对？啊、哦，所以说呢，呃，总是要预估的这个好一点哈、哦，这个不能太悲观哦。但是呢。民间投资机构他们看法就不一样哈、哦，呃，先前有跟听我朋有报告，高盛是从去年七月以来哈、哦，到上周是第七度下修美国的 GDP， 七度哦，哦，从去年七月来七次下修美国 GDP 哦，你看它这一次修的比一次低哦。它最新预估今年美国第一季 GDP 是零点五，好，第二季是一点五，第三季跟第四季分别都是二点五，二点五。好，所以说第一季几乎有人快不成长了，当也跟去年这个第一季积极比较高是有关系。那这样总共七季七，你去除以四的话，它的 GDP 今年全年就一点七五，一点七五连两趴都不到。那我们刚刚讲联准会，呃，它虽然是这次下修美国的 GDP， 但是呢，它还是维持在两趴以上的估值嘛，哦、呃，甚至接近三趴嘛，哦、呃，但是已经比呃先前的估值低很多。先先前预估是四趴，它一下也下修到二点八啦，也破三啦。哦，而且呢，它的呃 PCE 的部分呢大幅上修啊，从二点六修到四点三那你你通货膨胀一方面很严重哦，那另外一方面呢，经济增长又又又又乏力的话，嗯、那那那这个这是、个、这个这个、这个股股股票上，金融上难道不会反应吗？这个请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓总、那个，这个这样看起来。股票还涨，这个是有一点，会不会股市昨天的大涨，会不会稍微太过乐观了？就是说，我当然也觉得它也可能是应该一个叠升的一个呃出气，等于说叠升的一个出口了。就因为波段已经都跌二十趴了嘛，你看废半啊、钠子都跌二十趴了，所以它顺势做一个反弹出口，但它并不是真的一个反，它并不是真的一个回升行情，而是只是一个呃熊市的反弹呢？会不会是这样子？还是说您的看法有有有另外的看法呢？
1: 呃，我这边如果采用我们我们的宏观经济策略哈、哦，亚洲的宏观策略的综合看法，它有几个面向去看。那若以标普五百去看，等于就是说从两千年初就是呃当初金融海啸二零一零、二零一二零一八，然后或者二零二零的 pandemic 那个时候 c o r i n a t i n 几次去看。总之抓中位数哈、哦，你只要是呃整个指数有跌到两个超过两个标准差之后，那现在是跌了两个标准差啦。那跌了两个标准差之后，中位数就未来的。可能是几呃零到一百天，整个中位数来讲，我看平均跌好像还要再跌十个 percent。这个中位数 median 哦，就是你过去二十年每一次的这个呃跌幅出现两个两个标准差以上的时候
0: ，那如果是新一、嗯、次有跌跌到两个标准差嘛？是
1: 不是？有啊，跌两个标准差有了。你是
0: 用、呃、你是用那个纳指克指数是不是？那
1: 呃用那个标普五百，标普五百它的那个风险区币的一个指数，就是它风险
0: 。标普跌十三趴，也跌到两个标准差了
1: 。他是用他的风险曲币指数去看，哦、就是标普五百、哦，哦哈，的风险曲币指数，就是风险曲币指数如果出现跌两个标准差，不是指标普五百跌两个标
0: 准差、哦。OK OK， 风险曲币标普的风险曲币指数
1: 对，对对对，风险曲币指数，如果说跌两个标准差，嗯、那接下来标普五百会怎么走、嗯？那一般来讲的话，那就我按照这个中位数走势看起来好，好像好像九十的话，大概就是十 percent 哈。如果现在是一百、嗯。附近的话，然后感觉上比中位数好像还会再 ten percent 的感觉，有一点这种感觉了
0: 。您刚才说未来多久会再下跌十趴？过去呃，可
1: 能十趴的话，可能是可能就是未来三十天到五十天这个区区，然后未来五十天到七十天，甚至九十天以上、嗯，好像会慢慢上去。但过去也有曾经有上去过的啦，像这个二零一一年，还有就是二二零一呃二零二零年，就是。Covid 呃，这个 Covid 19那个时候，但那个 Covid 19那个时候是跌得非常深的，那个是等于是大跌了，之后还继续大跌，不止两成以上嘛，哦，所以我觉得那次是比较比较比较严重的一次，这次是情况不太一样，所以我们抓中位数就可以了，所以看起来好像还有一点点中期的修正的空间了、啊，十怕也不小啊，十怕真的不小，坦白讲，啊、现在的水准若你再跌十 percent， 那是跌死人了、啊，对
0: 啊。那新
1: 兴指数好像也是有类似这样的情况，但新上指数相对而言好像中期呃四十到五十天好像压力还要更大，好像还有机会再跌十到十五个 percent。那按照中位数来讲，我们看那个黄色的中位数，嗯嗯。那、呃、另外就是美元的一个趋势哈，好像未来好像还有机会，呃三十到五十天还有机会再涨二点五到五 percent。若按照通常你出现这种
0: 这么大的一个波动那就到一百零点了
1: 。风险趋避的时候，那最近一次你看是什么时候？就是应该是差不多抓呃，上次金融海啸那个时候。再往前就是九一一咯，就两千年初那个时候。那那是更那更恐慌，我觉得不会到那个程度啊。但是你可以看这很也,也很够看哦。相对来讲，那另外就是比如说十年，但我觉得十年在这个趋势用这个模型去预测有点失准，因为看起来十年在，你现在看起来很高，对不对？但如果按照这样的这么恐慌的话，理论上在未来。三十到五十天，这个十年债指数恐怕应该是没有机会继续一直往上攻，应该是要下来才对。平均的话，可能要也是要下来，呃呃，这个幅度可能跌幅也有十百分以上，平均是这样子
0: 。股市跌，资金股市跌的话，资金又跑去债市避险了嘛
1: ，对不对？是啊，如果是这样的话，那就就还蛮合理的。嗯，但的确，短线是真的跌跌蛮多。你可以看它的反弹非常非常快，它那个简直是好像。我现在就不要不要管明天的感觉哈，就是，我赶快先反弹再说。那反弹完了，我再看看我风险资产我怎么去配置。那有一点对风险资产稍微好一点的消息就是，那钱很多啊，就算我我生意嘛，我还是没有很怕嘛，借钱也一堆在这个地方。只是说，你企业虽然没有伤筋动骨，可是呢，一般的消费者，你看他美国之前的那个这么高的 pandemic， 那时候三成储蓄率。现在又掉到六七趴而已啊！你看，他又开始借钱，又开始用那个消费卡、信用卡，又开始刷了，刷了两几千亿的美元的这个信用卡。那他又开始扩张他信用。那如果说他未来因为这个，你生产也变少了，然后因为这样的风险因素，东西变贵，生产变少，慢慢然后生产劳务，然后财货变少，那他开始紧紧缩他的消费的时候，就会有一些影响啊！你现在看到的影响是生产面比较不会受影响，但接下来。你的信心度，这个东西我觉得会加成，而且金融市场的状况也会影响它的信心度。假设股市有机会一直不断的反弹，那可能信心会回来不少；假设没有停留在目前的水准，死猫跳之后，接下来就没有办法继续谈的话，那我觉得它就会比较谨慎一点点。所以压力还是有、嗯
0: 。这两天全世界涨最多的，也是先前节。跌最多的香港，昨天涨 1,600 点，今天涨 1,400 点，连续两天涨 3,000 点。昨天涨九%，今天涨七%，但在这这两天之前呢，是跌了两千多,、欸、多点。哎，跌两千多点，涨三千三千点回来也很厉害嘞、欸。哦，这个香港
1: ，对美国中概股跌太深了
0: 。没有，我觉得这个香港上涨，它有一个很重要的意义，就是告诉你，我们香港是摧毁不了的一个国际金融中心。你不要唱衰我们<笑>。<笑>好、啊，很多人讲说什么美国要制裁中国了，继俄罗斯之后了。我先表态，告诉你，我就是可以把港股搞起来，把你空头给打死
1: 。因为这是这是跟中国的经济利益有关嘛，对啊。所以他一定要讲说，中美监管机构保持良好沟通，就是说有很好的积极的进展、嗯，有具体合作我覺得。所以这个东西
0: 还是鼓励。嗯我觉得港股涨后面有一些政治意味了，不单单是经济跟金融市场。好，那美国两年期跟十年期国债殖率什么时候会倒挂？我们看到今天已经五年、十年倒挂了嘛？这个其实现在只剩二十个基点呢、欸，只剩二十个基点。
1: 我觉得好像不太需要 bet 这个部分呢、欸。我觉得好像是会迟早倒挂，
0: 迟早。因为只是说多久了
1: ？对，我,对我觉得很快、欸，很快。其实搞不好就在未来三三五十天
0: ，三五十天。OK， 因为你你
1: 这如果按照之前假设那个模型预估是我们内部的模型预估是正确的话，那未来可能就是三十五十天压力是最大的、哦。嗯，那如果未来三五十天假设没有倒挂的话，我觉得可能真的就给它蒙过去了，就度过了这个险境。所以未来来讲的话，等于就是你看现在现在是三月，那下一次是五月开会嘛？那会中中间的阶段会不会联储会有出手这个情况？假设市场已经先反弹的比较多，把这次的跌幅。至少我吃回来，呃，三四成以上，市场比较有信心。这个时候，它会不会提前升息啊？我现在看起来，如果说乌厄那个地方假设没有进一步的明确的离清的方向进展的话，或许它大动作的可能性，我觉得不至于做很大。如果说它那个地方，哎、欸，这个危机有点解除，或是这个 cool off 的话，或许它是不是这边它开始要要收？你看欧洲收啦，嗯 ，ECB 很意外的收。先，台湾央行也收啊，啊、嗯，所以所以是他水，它水要开始，水龙头要开始收起来。嗯嗯嗯，这个这个，我觉得值得值得关注哦。它不会在市场最弱的时候去做这个事
0: 。对啊，因为现在,現在做这些事情就打落水狗，那就会把市场搞死。那它市市场稍微反弹一点，它说说不定就要收紧。就您刚刚所讲这样的情况
1: ，有有这个压力
0: 。好，非常谢谢邓盛明副总经理，我是阮梦华，明明天见，拜拜。